0: Uh-uh. Mm -hmm.
1: Bienvenidos a una nueva emisión de Reveras Rojas. Acá estamos como locos, estamos bailando estamos el tema. Estamos bailando
2: como locos. Estamos
1: bailando el tema como nunca, ¿eh? Y ¿Eh? bueno, el, ¿Eh? El, el que les habla es el capitán designado Leonardo Rubio, uno de los capitanes ¿Quién? más locos del mundo. ¿Qué? Y tenemos al, 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 al que está hablando con vos de, iba a decir lo que no iba a estar muy bueno, el que está hablando ahí es el Alférez Velasco. ¿Cómo le va Alférez Velasco?
2: Buenas noches. ¡Señor Rubio!
1: ¿Cómo le va, cómo le va? ¿Es el que habla? ¡Bien! Eh, con, la, con la voz aflautada y no por decir la voz de bolú. Eh, y también me acompaña el alférez... Mael. Mabel. ¡Claro, sí! Mabel Mabel, ¡Mabel! ¡Mabel, Mabel!
3: ¡Mabel, Mabel, exactamente! El alférez Mabel, como me han bautizado. <risa> eh, que lo... otra vez le estoy dando la espalda, señor Rubio, mil Sí, disculpas. porque soy feo, ¿qué va a ser? Es lo que hay. Es así. Bueno, porque Estamos y... todos
1: viejos. Estamos todos viejos. Como salimos en la foto. Es tremendo. Y Algunos lo... y... más que otros. Y en los videos también. Eso que... vamos a... sí. Nos subimos a la tendencia de la app... Este, como el capítulo este de la Pulaski, de la segunda temporada que se ponía vieja. Así que nosotros, bueno, nos no subimos a la tendencia, no podíamos dejarla fuera, obviamente. No, obviamente. Y también tenemos al Comodoro Gonzalo que nos está operando un lujazo, como siempre. Y obviamente estamos transmitiendo desde mixtaperadio.com.ar. ¿Le parece si quiere dar los en medios el de comunicación? Ha punto de fuga, Muy en bien, el facto de muy decir. bien, muy bien. Ahí está, ahí está. Y ahora sí, ¿le parece? Si quiere dar el teléfono... Le doy lo que quiera. ¿Qué era? Eh.
2: Bueno, ahí vamos. Si nos quieren dejar un mensaje, preferentemente en audio... Por favor. Y aclaren, por favor, cómo se llaman, porque nosotros las bolas de cristal no tenemos y no podemos cabe, adivinar quién digan es. De <risa> menos, digan, de,
1: digan de qué cuadrante... Digan de qué cuadrante, rango y... No, no,
2: pero por falta de uso no se vuelven de cristal, ¿eh? <risa> no... No no. no, 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 bueno, es más 54 911 44 77 32 20, dije más 54 911 44 77 32 20, ahí nos pueden dejar
1: todos los mensajes que quieran, exactamente, exactamente,
2: es más, tuvimos un mensaje de un video
3: de un oyente que la verdad que agradecemos mucho, que muestra cómo, este nos escucha mientras va viajando en la ruta con la novia, Así que muchas gracias, eh, lo vamos a poner en nuestras redes
1: y lo vamos a escrachar de que anda escuchando Romeras Rojas en el auto Exactamente Un grosso Muchas gracias, eh. muchísimas gracias Bueno, hoy tenemos un programón como siempre intentamos hacer, pero no nos sale <risa> <risa> Ese es, decir, es el problema es, Exactamente, ese es el problema Y obviamente continuamos con la temática este, de la, del, del mes, digamos, la temática del mes Que es mi villano favorito y hoy le toca el turro de Ducat el más guacho de los guachos. ¡Así es! Que ganó la semana pasada como mejor villano, ¿no? Exactamente. Por bueno, supuesto. este bueno, a le hacemos el honor, así, poniéndole un capítulo <risa> dedicado a él. Qué, qué ganas que tengo de matarlo como buen Rivera Roja que es. Con ese, con el gallego ese... Eh, exactamente, ¿cómo se llama eh, el capítulo? El Ferio Ordonia, ¿no? el, ¿no? <risa> el capítulo bueno, como. Velasco también, no sé, sea, el
3: pelotudo.
0: <risa> ¿no? y y es como, como que
3: Velasco es muy griego, querido. No. Eh. Bueno,
1: claramente. Eh, bueno, vamos a hablar de un capítulo que lo tiene a Ducat como
3: importante
1: ¿Cómo? antagonista.
3: Sí, que en Netflix pusieron convenio. No sé por qué. Y bueno. ¿Cómo era un desconvenio? No y me es suena. Es como
2: una forma Arreglo. de, de decirle... Este, no pero sabía. En realidad es como un grupo de... Claro, es un grupo
1: de gente el Covenant. Pero de, bueno. de
2: gente, exactamente.
1: Sí. Eh, bueno, y también vamos a hablar de un actor súper particular que fue piloto del Enterprise original. Oh pero no vamos a hablar de Zulu, sino vamos a hablar de George Takei.
2: Así es, un, como Gross. decíamos hace un rato, un grosso, que alcanzó más repercusión. En los últimos años que
1: es cierto que durante la emisión
2: de que durante la, de la emisión original, de, de, definitivamente de la serie original. ¿no? Pero y bueno eso vamos, de a hablar después. vamos a hablar en un ratito
1: y también tenemos un libro que lo venimos prometiendo hace un montón si llegamos nos vamos a hablar vamos a mantener ese misterio así es ah. y también tuvimos una encuesta
3: sí como todos los, como todas las semanas tuvimos la encuesta el viaje a las encuestas que hacemos en, en nuestras redes sociales donde participaron unos cuantos menos esta vez que la anterior parece que es difícil encontrar el película con mejor antagonista principalmente porque, por ejemplo, The Voyage Home y eh... ah no, mira, Star Trek 2001 de 2009 sacó un voto pero mira. bueno, The Voyage Home, que es la de las ballenas no tuvo ningún voto Parece que, mala. parece que nadie se dio cuenta de cuál era el antagonista. No, no lo entendí. No, o no les gustó, che, ¿por qué? No, porque quizás no tiene antagonista. ¿Cuál es ese antagonista? Los que matan a las ballenas, qué sé yo. Cuál es? La sonda loca. La sonda loca que se viene de, de primera, qué sé claro. yo. Sé, la que quiere destruir la tierra. Bueno, la sonda busca ballenas. La sonda busca ballenas. Bueno, eh, la cosa es que preguntamos, película con mejor antagonista. Obviamente no nos olvidamos de ninguna, o sea que no nos pudieron meter el, el hashtag, eh, el target de Worf. Claro. La hermana muerta de Trip o Pulaski MD, que es como nos ponen siempre cuando nos olvidamos de alguna opción, porque tan boludos no somos y no nos vamos a olvidar de una de las películas son 13 nada más, dijo, claro. ¿no? Era difícil pifiarle. Eh, y con un 6, pero ¿dónde estoy? Acá, con un 23,3% First conta quedó segunda. Bien. O sea, los Borgos casi, casi le ganan a...
1: La reina Borgo.
3: La reina Borgo le casi, casi, casi le gana a... Khan, ¿qué pasó con el 26%? ¿Cuál, can? 26%, no, el de la 2. El de verdad. Ah, y el de verdad. Okay. El, el otro, no, ojo que el otro sacó un 10, ¿eh? Oh, un bueno, 10%, pero, pero quedó bastante atrás. Eh, quedó como cuarto. Ah, no, quedó tercero. No, cuarto, cuarto, cuarto. Eh, así que, bueno, muchísimas gracias a todos los que votaron, a pesar de que muchos no entendieron y hubo gente que votó a la especie 4782, 8742, la de
1: Voyager. Claro, y pero medio no. como que estamos hablando de las películas,
2: claro este, no, es, o sea, Eso era la semana pasada. La semana pasada ah, una bueno,
1: cosa. por ahí llegaron con delay, puede ser. Sí, puede, puede ser, puede ser. ser. Así, bueno, agradecemos este, a la gente que votó y hay mensajes. Así que. Hay mensajes. A ver, que, que se abran los canales.
3: Buenas remeras rojas. Buenas. Acá. Eh, Samsagás del cuadrante eh, Alfa, Planeta Tierra. Buenos Aires, Argentina. Completa, eh. San Vicente. A la mierda, tiro todo, tiro todo. Buenos Aires los saluda y quiere que le manden un saludo a la gente del de grupo de WhatsApp
4: uh. eh,
3: fanático de Star Trek. ¡Oh! ¡Hay un grupo de WhatsApp fanático de bueno, Star eh. Trek! ¡Aguante! Bueno, Gul Ducat es lo más de lo más de lo más. Ahí está. No lo considero un, un héroe. No, no Antihéroe. No, no hay no manera. No, un villano. No, no jodamos. Es un villano. Es un villano. <risa> es un villano. Pero ya vamos a hablar de eso cuando lleguemos bueno, al capítulo. Y,
1: y mandemos saludos al grupo de WhatsApp de Star Trek.
3: Sí, 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 a fanáticos de Star Trek. Gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Eh, una cosa que me quedé pensando, ¿Qué? que es interesante decirlo, hubo un voto para The Final Frontier. O sea, hubo un voto para o Dios, o sea, o Satán, ¿no? La película de, de Shatner, la 5, o Satán o eh, Cyborg, no sabemos claro. quién se claro, referirá bueno, no importa. a los sí, dos está bien. A, eh, qué sé yo y hubo, esto es lo más loco hubo tres para Insurrection mira o sea a los Zona los, los Zona, oh. está bien parece de que a alguien que les gustó no, Igual. son malísimos.
1: Che. lo que hay. O quizás el almirante pedorro ese. Claro, también. ¿No? también ah, también puede ser. ser ese almirante guacho. También puede ser, también pero puede Pero todo
2: ser. tiene sus su fans en, dentro del universo por Trek. Supuesto. Siempre encontrás a alguien que te reivindica lo irreivindicable
1: Bueno, supuesto. sí, obviamente. Eh, vamos a, Eso es lo lindo de Trek, ¿no? Por claro, supuesto. Vamos a mencionar... Eh, la pluralidad de todo. Exacto, hay más mensajes. Pero vamos a mencionar que hubo una noticia... en realidad se difundió un afiche de la nueva serie de, de Picard, y bueno, no pudimos evitar, no se pudo evitar sí, las Se hicieron miles
2: de chistes al respecto.
1: Y sobre todo eh, el más... ¿Sean Wick? Sí, sí, porque la imagen es este... ¿O Sean Wick? Sean Wick. La imagen es el, el personaje, bueno, el capitán Picard con un perro.
2: Que en realidad dice que era un tributo a su perro que se murió Mira. unos días antes. Eh, y nada, eso. Así que bueno. Y por eso
1: hicieron el afiche. Qué, qué bizarro, ¿no? este Bueno, la cual nosotros nos Siguen
2: generando expectativa. Exactamente.
1: pero bueno, nosotros tenemos nuestra teoría de que el perro es en realidad es un androide y, y tiene descargada la, la, la,
2: memoria de data. la
1: memoria de data, entonces por ende el perro es... de data. La app de data, por, es, por ende para nosotros el perro ese es data, entonces va, va a hablar con, con, con la voz de obviamente, esa es nuestra teoría, pero bueno, vamos a ver <risa> qué pasa. Que queda. A ver y más noticias. va a haber más noticias, Hoy, yo creo, seguro. seguramente. Haber. A ver más mensajes, a ver.
5: Gente linda y Muy querida de bravo. remeras rojas, les mando un abrazo. El comandante Páez desde el cuadrante Gama Continental, Quito, Ecuador. Aguanta, un abrazo bravo. y pasen el pasen el link del grupo de WhatsApp de seguidores de Star Trek, por favor. Pero no, no me dejen afuera.
1: En realidad no tenemos ni idea, así
3: no,
5: que le pedimos al claro,
1: oyente sí, sí, que, que lo, lo ponga en nuestras redes. A nosotros también. Tenemos más, ¿eh? Vamos, ¿Hay vamos? Más? Sí, vamos,
2: vamos. Vamos. vamos,
0: sigamos. Oso, soy el alférez Camilo que estoy escuchando de las de hojas.
2: El alférez El Alfredo Camilo me parece que dijo. Ah,
6: puede ser. ¿Y hay otro más? Vamos con uno
2: más. Dale.
6: Buenas señores, ¿cómo les va? Sí, a ver, el can de Benny back. El problema puede ser que no sea Can-Can como la gente lo recuerda, de tos, pero es un tremendo villano y actuado re bien. A mí me encantó Back de ese momento, mucho antes de Doctor Strange, que también me gustó, pero muy bueno el Can de Back, Independientemente de si la película es buena o no, muy bueno el Can de Kovenback.
3: A ver, Cucumelo hace bien las cosas, me parece que el problema que tiene es que lo estamos comparando todo el tiempo con, con Montalbán, ¿no? Claro, Digo, con el can que conocemos. Y también, como dijimos en su momento, el Montalbán en Montalbán el... tenía un enano de
2: mascotas. Y veces? esos pectorales eso, que no le gana a nadie. Claro, eso es de plástico. Eso es mejor.
3: Y no, y aparte una de las cosas, que era lo que hablamos en su momento, que en el especial, este, cuando hablamos del especial de Star Trek 5 con Damián Silverstein que vino de invitado, el gran problema de esa película es que nos mintieron que no era can, que si sí era can que no era can, que si sí era can y al final fue y a nadie le sorprendió. Porque era obvio que iba a ser claro Entonces, medio que eso también a Cucumelo lo mató Sí, ¿no? sí pasó, ah, eso pero Así, bueno. Bueno, La
2: sorpresa que no sorprendió a nadie Exactamente no.
1: Así que agradecemos a El todos los costa. mensajes Sí, a, muchas gracias este, Hubo de todo, de todos los colores ¿Así, ¿Así que, que le parece que vayamos? ¿Le, va, ¿le parece
3: que vayamos a, a uno más? Acá me dicen en realidad que hay un mensaje Pero como soy un bobo, cerré la ventana
1: de Whatsapp mil disculpas
3: Bueno, vamos a va, ir para, para después, hablar, Me parece pero... que
1: vamos a meternos en la primera sección de,
0: dale, dale, de la fecha Dale,
1: dale Así que vámonos Sin
7: tripulación, no hay viaje
1: Bueno, aquí estamos de vuelta Y bueno, vamos, ya lo anunciamos al principio del programa Y vamos a hablar de, de un maestro Un groso al cual apreciamos eh, con Siempre nos no falta oportunidad para decir que con Fede hicimos un, un crucero loco de Star Trek Y lo vimos a este señor A, a George Osato Takei Mirá vos, Osato era Sí, sí, sí. Eso sí que no, no me acordaba, no la tenía eh. Eh, Bueno, vamos a hablar un poco de la, de la carrera de, del grosso este, este sujeto, este personaje tan particular que nos cae también bien eh, así que bueno, el que quiera tomar la aposta, eh, lo invito a, al doctor Velasco
2: A mí, bueno, está bien
1: Bueno, bueno, bueno. Takei, lo hago yo,
3: disculpe, le, le, hago, le doy bueno, la, lo invito la afiliación a, a la, a la, da, play, da, Le hago los datos, da, duros, dale, 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 por los por datos duros de Takei Nació en Los Ángeles, en California O sea que es uno de esos que es eh, japonés-americano, ¿no? Va, americano-japonés eh, El 20 de abril de 1937 el señor ya tiene 82 pirulos, ¿no? Eh, y se mantiene pibre. bastante bien, pibre, ¿eh? ¿Eh? Bastante los, bien. Porque los orientales parecen de menos. Parecen menos. Sí, algo interesante con, con su personaje, vamos a decirlo, es que en realidad, si hubiese sido japonés, no hubiese podido eh, pronunciarlo. Porque los japoneses no pronuncian la L. Entonces Zulu no lo hubiese podido decir nunca. No, y ahí se demuestra... Suru. Él sería Zuru, ah. sería claro. Ahí está, el ahí Oh está. My. Eh, por lo tanto, una de las cosas que, que pasó es que ahí te das cuenta que el posta no es japonés. dijo es, es americano, ¿verdad? Es americano, sí, claro. sí. Claro. Eh, así y todo, este señor es uno de los que, después del 45 de, del bombardeo de... Se me fue el nombre.
2: Pearl Harbor. De Pearl Harbor. Pearl Harbor. Ahí está, claro. gracias.
3: De Pearl Harbor. Es uno de los descendientes de japoneses, que los yanquis, en su defensa por la democracia, metieron en un campo de, no dijeron concentración, porque no era concentración, Loro. era un campo de detención para eh, mantener eh, a, a cuidado la, el resto de la sociedad de los japoneses, porque Qué claro, horrible. tenían miedo de que viniera otra vez. Y exactamente, George Takei cuenta eh, que él era muy pendejo, era muy chiquito Tenía, eh, a ver, 45, 37 años uh -huh. eh, Y vivió como un año y pico adentro Sí, con sus hermanos, su padre y su madre Y su madre sí. eh, Y eso que lo marcó muchísimo, o sea, realmente lo marcó muchísimo eh, A tal punto que ahora va a aparecer en una serie contando justamente eso,
2: ¿no? Sí, de hecho, él también escribió un, hay un musical... De Broadway, basado sí. en su... Elegance, creo que se llama. Exactamente. Eh, es un musical basado en, en sus experiencias. Él actúa también ahí. Eh, en sus experiencias como niño en, en este campo. Y además ahora está por salir la novela gráfica...
3: Que va a escribir con otra persona, ¿no? La va a coescribir.
2: Claro, sí, sí. Y bueno, y está dibujada obviamente también por otro autor. Eso tiene que estar por salir... Ahora, no más.
3: Una de las cosas que tiene, que tiene Takay es que tiene una voz muy particular. Ya lo han escuchado, es el Oh My. Eh, y eso hizo que también laburara mucho como eh, actor de voz, ¿no? Claro. Entre otras cosas, habíamos visto que en una serie animada de Marvel hizo de Galactus. ¡Re grosso el chabón! Eh, ¿no? una, ¿Sí? Claro, una, claro, que es ambientada para, para chicos. Para niños, exactamente. Este, también trabajó eh, en Ultimate Spider-Man. También trabajó en los... Eh, pitufos hizo de un pitufo en algún no. momento en el 82 eh, en Batman millón también laburó en Batman Millón, laburó haciendo
1: del guardaespaldas
3: del villano principal de, de, de Batman millón claro laburó en bastantes este, laburó animaciones la verdad que laburó un montón laburó en serio mucho mucho tiene eh, casi 220 créditos en distintas series y películas Obviamente muchos fueron este, cortos.
2: En Mulan también. Sí,
3: pero digo. Por... obviamente muchos fueron en cortos que después se prendieron de la, no sé cómo decirlo, de, de bueno, de, de... <risa> se desprendieron de lo que de su trabajo en Star Trek, no, claro, digo, por supuesto, haciendo claro. o de él o tratando de rehacer de nuevo el personaje de Zulu en eh, algunos cortos o qué sé yo. Me parece que lo más interesante que
1: tiene es cuando aparece Voyager. Sí. ¿No? Cuando claro. después aparecen, voy siendo el
2: capitán Zulu. Como el capitán Zulu, que querían hacer la famosa serie de... ¿Te ¿Se
1: acuerdan de esa que estaban las noticias ahí dando vuelta y al final quedó en la nada? Sí, es... sí, al final... Otro sí. de los viajes que no fueron, que Fue vamos a hablar año, en algún momento Estaría, estaría muy al bueno. Al
2: final prosperó Enterprise y...
1: A ver, vamos a decir una, este, algo que pasó realmente que... Eh, George Takei quería que el personaje de Zulu No fuera simplemente un adorno que apareciera en las pelis Ya en las películas que quería que el personaje creciera Y él venía insistiendo Y, y le llenaba el 8 a, a los productores Hablaba con Nimoy Con un productor muy importante que fue el de la 2, 3 y 4 Y hasta la 5 estuvo Que no me acuerdo, Harvey Bueno, no me acuerdo el nombre ahora se me escapa. Pero él les quemaba la gorra diciendo, che, ¿no estaría bueno que Zulu fuera capitán o que Zulu ascendiera? O, que algo. o quisiera algo. No, no, pero era así, les quemaba la gorra y, y no, obviamente no pasó nada, recién pasó eso en Star Trek 6. Claro. O sea que él quería que pasara. Pero como muchos actores, bueno, algunos quizá no, pero hay muchos que tratan de aportar ideas. Y algo que había ocurrido en Star Trek 4, se le había ocurrido la idea de que, ¿no? Que se la cuenta esa dirigida por Leonard Rimoy. Le cuenta que, que estaría bueno que Zulu se encontrara con un niño y que ese niño fuera su. como su abuelo vendría a ser, ¿no? Su en el abuela. pasado, claro, con claro. pasado. Y esa escena la hicieron, todo, le animo y le gustó, la escribieron, todo, pero al final no quedó porque no, quedó. no hubo química con el, el, el pequeño. Con el niño. El niño, porque el niño lamentablemente fue maltratado por su madre, que lo obligaba a actuar y ese tipo de cosas. Pero bueno, y no quedó, y fue una gran frustración de George Takei que lloró porque no haya quedado esa escena.
3: Otra de las cosas que tiene George Takei es que en realidad. Él, a ver, él se sentía al principio en dos como que era el cuarto, ¿no? Digo, si bien muchos podían pensar que la cuarta era Nigel Nichols, ¿no? En, en importancia, o, o mismo Scotty Eh... Digo, porque obviamente la Trinidad son ¿no? los, tres, los tres protagonistas de verdad de obviamente la serie. Que, o sea, eh, el Pog, eh, el Doc y... Y Kirk, obviamente. Y Kirk. Eh, pero él en un momento pensó que era así, que era como el, el tipo que estaba tomando más protagonismo, que sé yo. Porque aparte estaba delante de Kirk todo el tiempo que había en pantalla. Entonces, como que cada dos por tres aparecía, ¿no? Y claro, tenía, claro él,
2: tenía mucho tiempo en pantalla, tenía obviamente, por estar ahí en...
3: Justamente. En los controles, los controles, claro. Y hasta que apareció eh, Walter Kenning con, con, con su, con su Chekhov... Y hubo una pica importante Hubo una pica importante que Koenig lo, lo habla Pero En ¿por varios documentales pica? Porque, claro, el poco tiempo en pantalla Que tenían los, los secundarios eh, Takei era el que más tenía ¿Y qué pasa? En cuanto entra su, en cuanto entra perdón, Chekhov eh, Le empieza a robar Pero en realidad Koenig dice No eras un protagonista, maestro, date cuenta Eras un secundón claro Pero uh -huh. claro, era, era como El más grosso de los secundones Que en realidad no, porque si lo, es como dice Fede era Scotty la aposta, el, el claro, más grosero de ah, los sí, segundones. Obviamente. Pero bueno, era como que. Durante muchísimos años, eh, Koenig y, y Takei tuvieron muy mala, muy mala vibra. Pero muy mala. A nivel de que. Pero no de parte de, 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 de Checo, porque en realidad le decía. Es un laburo más, es lo que hay. Los protagonistas son los otros. Hay que bancársela. Pero Takei, como vos decís, Leo, todo el tiempo estaba tratando de meter púa de... Quiero más, quiero más, quiero más, quiero Quiere más. crecer. Desde, el de, o sea, desde la segunda temporada, que es cuando entra Chekov. imagínate Claro. O sea, después con las películas haber sido peor. Eh, y es algo re loco porque obviamente es uno de los que más vive en este momento de Star Trek. ¿No? Porque... Cierto. Si lo pensás, eh, Kenny hizo otras cosas, Shander hizo otras cosas... Michelle Nichols se fue, no le importó mucho más nada, digo, hizo otra carrera. Él como que sigue todo el tiempo pegándose a...
2: Um... Igual está muy metido en política. Digo. Y ahora, bueno, él, y obviamente ahora... Él tiene una sí. carrera en política que en realidad viene de la década del 70. Claro. Él era, eh, no me acuerdo ahora exactamente qué, pero algo así como secretario de vialidad o Mira. algo parecido de... Para el, ...para el municipio... ...ahí para California... mira ...él trabajó en eso... ...muchos años... ...de hecho tuvo que dejar... ...en un momento el rodaje de... de motion Picture... Ah, ...para está. viajar a... ...de vuelta... Eh, ...porque tenían unos temas... ...con una red de subtes que no, había que mira. inaugurar... O ...algo así había, un, bueno, igual ahora. había unos problemas... Eh, ...o sea que él estuvo muy, muy relacionado... ...a todo esto... ...hasta el ochenta y pico... Eh, donde se, se desentendió y varias veces eh, se quiso meter en política, pero muchas veces tuvo problemas por las remisiones de Star Trek y por las leyes políticas que no te permiten estar más de unos minutos en, en pantalla. pantalla haciendo campaña. Las cadenas tenían que dejar de pasar Star Trek. Dije no. que no lo iban a
3: hacer, digamos. Y
2: nada, eso le, le trajo algunos problemas. No, sí, lo tenían que hacer, se veían obligadas a hacerlo. Y el tipo en pos de no ir en detrimento de, de, del producto, de, del producto eh, eh, renunció un par de veces a... mira a, a su a carrera, carrera política claro. Bueno, últimamente, el,
3: el último año En las últimas legislativas que tuvo Estados Unidos Él se mandó, obviamente, a ver, para el que no lo conoce yo está gay, no solamente es gay, sino que es Un, un, eh, un abanderado De los derechos de los gays Y eh, con este con este advenimiento De Trump en la política de Estados Unidos y, y Es la,
2: bastante, anti-Trump
3: eh, no, no, Claro, es totalmente anti-Trump Y lo hace muy público, a tal punto que eh, Iba a ir a las primarias con eh, para, para senador Ajá. y al final no quedó justamente debe ser por esto mismo por del, esto exactamente de, lo, de, es, de los reruns de Star Trek que ahora obviamente estando Discovery tiene mucho más poder no es, digo tiene mucho más pantalla entonces este, es
2: exacta, es exactamente es exactamente, lo cual es un garrón porque, por porque eso. es todo
3: buenísimo que, que, que el viejo tenga Porque viste que los senadores allá son vitalicios claro quedan hasta que la quedan igual
2: sí, sí. Eh, sus problemas eh, con Trump y muchos de sus enfrentamientos con Trump eh, más allá de de su activismo eh, pro-gay, eh, tienen que ver, están más relacionados con su activismo eh, pro-inmigrante, pro -inmigrantes, ¿no? claro. que son las políticas que Trump eh, eh, más se ha metido y ha hecho también esas especies de campos parecidos a los que los tenían a los japoneses en los 40, pero para al día mes, de hoy, pero, exacto, hoy, pero para mexicanos. claro Entonces es como que Takei está muy en contra de esa mo movida. Y contra todo pronóstico, el tipo hoy, que es una figura ¿no? de, de, de la homosexualidad, un representante grande, salió del closet en 2005. Increíble. O sea, hace relativamente poco, que fue cuando Schwarzenegger, que en ese momento era gobernador de California...
1: Governator. Gobernator.
2: Gobernator. vetó la ley de matrimonio igualitario para California. Salió elegida y él la vetó porque no estaba de acuerdo. Porque él...
1: A realidad porque dicen que el partido le pedía eso. Sea, y él y dice Sorcener que, que como que había hecho campaña a favor de, o sea, de la ley y todo eso. Y cuando llegó, se le, por el partido republicano no le pidió bueno, que la, Y entonces el que se, esto que
2: ataque como que lo tocó y dijo, no, esto no puede ser, esto está mal. Y ahí salió. Eh, yo tengo que luchar por esto. Y bueno, y la forma de luchar es haciendo público que soy gay, cosa que nunca había hecho porque había visto que otros actores no les iba bien, les había traído muchos problemas sí. en la carrera, y qué sé yo, y él siempre se había quedado al margen de esto, y de hecho era algo como muy contradictorio en su vida, esto lo contó cuando estábamos nosotros en el
1: crucero. Sí, exactamente, Le fuimos a una, a una charla, claro.
2: Eh, contaba que era un hecho como muy contradictorio en su vida, porque él toda su vida había luchado eh, por todo este tema que decimos del campo de concentración y más, por los derechos de los inmigrantes y había participado muy activamente en política y demás, pero que como con el tema de, 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 la homosexualidad, de su homosexualidad no se nunca se metía porque había visto otros actores que a los que los mal. habían ido mal, los habían dejado de lado y como que con ese tema siempre eh, priorizó su carrera. Y dijo, no, si hago esto voy a dejar de laburar como actor y no quiero porque es lo que más me gusta en la vida y es lo que nunca quiero dejar de hacer. Entonces como que siempre se, eh, se mantuvo al margen y nunca dijo nada... Totalmente. Y dice que de hecho iba a ver gays y qué sé yo, medio turbios y tenía miedo que lo reconocieran y demás, porque no quería que esto que esto saliera a la, a la luz, digamos, y que era como un secreto a voces entre el elenco de Star Trek y los fans de claro. Star Trek, que algo se suponía, se algo se sabía, pero no estaba, no estaba blanqueado. De hecho, cuando él. Eh, lo blanquea en 2005. Ya llevaba 18 años viviendo con Bien Brad, uh -huh. su y marido. marido. Eh, ya llevaban 18 años juntos, o sea, que Muchísimo. un montón, casi una vida,
1: digamos.
3: Una de las cosas que tiene
2: que tiene Takei aparte
3: es que es un tipo muy activo en redes, ¿no?
2: Terriblemente activo. Terriblemente
3: en activo en redes.
2: Eh, bueno, eso es lo que lo hizo, creo que en los últimos años, eh, muy popular. Muy popular ¿no? Tiene claro. 10 millones de seguidores, creo. Es una locura. Una locura. Sí, y es ¿verdad? un viejo de 82 sí. años, digo,
3: recordemos sí, 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 eso, es un viejo de sí. 82 años. Y que se agarra bastante con Shatner, en, sí. por, por, por las opiniones más conservadoras de Shatner. Sí, exacto. Este...
2: Es una pica que viene desde, desde el casamiento de, de Takei. Aparentemente ahí hay un malentendido. Que según qué campana escuches, eh, te dice una cosa u otra. O sea, Takei dice que lo invitó a Shatner. Y Shatner nunca, nunca se dio por aludido. Claro. No fue a su casamiento, donde obviamente sí fue Leonard Nimoy. Eh, y bueno, su padrino fue Walter Koenig. Y la madrina de la boda fue Nigel. O claro. sea... Y bueno, y, y con su mujer estaban entre los invitados. Y él dice que a Jander lo invitó y Jander no apareció. Jander dice que la invitación Miren. nunca le llegó. Cara. Y que son todos delirios de
1: cosas Dice que es un Buah. viejo
2: loco que se olvida las cosas y que nunca lo invitó y que está delirando. O
1: bueno
2: O sea que otra... no se llevan del todo
3: bien. Bueno, y otra mano. de las cosas que tiene, como dije, es que es un tipo muy... Eco, o sea, al, al ser tan activo, tiene una lista de correo, un newsletter semanal, donde manda enlaces graciosos o cosas extrañas de la web vamos a dejar el enlace para que se Por puedan favor. suscribir, es muy divertido porque obviamente yo no sé si realmente lo hace él o un community manager que escribe muy como él pero es muy divertido el newsletter porque parece posta que lo hace un viejo de 80 años que se caga de risa de cosas de internet, o sea bueno, sí. puede estar es muy 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 bueno eh... La verdad que a nivel laburo, a mí me sorprendió mucho verlo en Héroes. No sé si se acuerdan. Sí, ¿sí?
2: era el padre de, de Girona Nakamura. De Giro Nakamura. Eh,
3: y que pelaba una espada copada. Y otras cosas que acá dice Axel Mulder, es cierto, que nos comenta eh, nuestro oyente, es que salió a, a pegarle a, a cuando en la en, eh, Star Trek de Abrams, no en el Kelvin Burst, ahí está, en la, en la línea Kelvin, sí. eh, salieron a hacer... a. Azul gay, Azulu gay. No Él Dijo que no, que Zulu no era gay. Claro, sí. No y dijo que de última lo, lo entendía como homenaje a él, digamos, pero que en realidad no era así, porque el claro. personaje no era gay.
1: No era gay, exactamente. Y
3: es como hacerle mal al personaje y hubo uh, así un, un, una peleita. Sí. Y Está bueno que haya, digo, como que la reivindicación no tendría que haber venido por ese lado. Sí, está, sí, joder, sí. Está totalmente. muy bueno. Sí, sí. Digo, sí, quería sí. hacer otra cosa, tenía que haber hecho distinto, tenía que haber hecho otra cosa, no eso que hicieron porque fue burdo. Y aparte fueron cinco segundos en pantalla, ¿no? La sí, sí, porquería. Sí, sí,
1: sí, Pero bueno,
3: es una paparruchada, como un, bueno, casi eh, toda la película. Eh, bueno. Eso
1: fue, hablamos de George Takei, eh, bueno, record... contamos anécdotas y. Este, y repasamos su carrera Así que un tipo súper interesante sí. Tenemos un mensajito a ver. Dice Hola chicos Felicidades
3: por el programa Los saluda Martín Desde el cuadrante Deep Space New Zealand bien. Aprovecho para mandar Un saludo Para mi pareja Luciana Que me rebanca Con el fanatismo Star Trek bien, bien Luciana Así se hace Hemos visto varios capítulos Y me acompañó A ver las últimas pelis bien. También les quería preguntar Sobre los villanos de las pelis ¿Cuál es su preferido? ¿Está sobrevalorado? Las Borg en Star Trek: First Contact fueron una amenaza para la humanidad y tal vez toda la Federación. Abrazos para ustedes y avisen el capítulo para la próxima semana. Bueno, es cierto, no dijimos cuál, es, a quién votábamos nosotros.
1: Usted a quién vota Velasco?
2: De acá, yo soy fan de Montalban. Yo... Usted,
1: usted, ah, Rubio? voté a la Reina Borg y los Borg por First Contact. Yo voté al Klingon que lea Shakespeare. Me encanta. Ay, ah, Star Trek 6. Star Trek 6. A Trek Chang, 6. Chang sí. el
3: comandante Christopher Plama. Hermoso Christopher Plama. Sí, ni hablar. Exacto. Bueno, eh, ahora sí, ¿le parece?
1: Vamos a vamos. Vamos una tanda y vamos con el capítulo de la semana que y va dale. Vamos a hablar del turro de Ducat.
7: Remenas Rojas. Los que sobrevivan vuelven después de la tanda.
4: espacio publicitario. Nueve paneles es un sitio dedicado a deconstruir la historieta. Reseñas, informes y podcasts dedicados al medio. El podcast de Nueve Paneles. Hermandad condenada. 60 años después. Eventorama Gen Mutante. Distinguida Competencia. Buscanos en 9paneles.com, también en Facebook e Instagram.
2: Drama. En sus últimos momentos de agonía, lo único que César atinó a hacer fue taparse la cara con la toga para mantener de la poca modestia que ya le podía quedar.
3: Humano. ¿sí? Ah, me resulta más sorprendente la narrativa que crean analista, ya sea económico o político, que tiene que ir inventando su
2: historia al mismo tiempo que pasan los hechos. Hilarante. Era el carnaval de Río Móvil. La cruzada era un carnaval que además dejaba una, un sendero de destrucción a su paso.
3: La Tortulia Podcast. Encontrarnos en tortuliapodcast.wordpress.com o en iVoox e o en tu proveedor de podcast favorito.
1: Todavía no aprendimos a rebobinar el internet. Mixtape Radio.
7: ¿Estás aburrido en tu casa? ¿Sin nada que hacer? ¿Querés tener una salida especial con tus amigos? ¿Querés probar los mejores juegos de mesa? Venite al espacio Geek Out, el mejor lugar para pasarla genial. La 2484 a metros de Plaza Italia. ¡Abrimos todos los días!
4: Nueve Paneles es un sitio dedicado a deconstruir la historieta. Reseñas, informes y podcasts dedicados al medio. El podcast de nueve paneles. Hermandad condenada. 60 años después. Eventorama. Gen mutante. Distinguida competencia. Buscanos en 9paneles.com, también en Facebook e Instagram.
7: A primera vista, este universo puede parecer horriblemente mundano. Te sentís atrapado en una maraña de rutinas anestesiantes. Poco a poco, el indescriptible horror del tedio, te asfixia. Por suerte, existen héroes que pueden rescatarte. Un grupo de aventureros decidido arriesgarlo todo. Su integridad física y mental es secundaria a su deseo de hacer el bien. Pero por encima de todo, se atreven a hacer las preguntas existenciales que nadie más se atreve a hacer.
5: ¿De quién será hija, Rey? Para mí que es descendiente de Palpatine. Ah, no. Para mí es la tercera hermana trilliza Skywalker. La deben haber guardado una cámara criogénica hasta que, bueno, pintó.
7: Ustedes son unos ridículos. es obvio que es hija de Miss Lo malo es que no son los del podcast que les vamos a pedir que escuchen. Se van a tener que conformar con... ¡Perdidos en el éter! Un programa dedicado a los cómics, la ciencia ficción, los juegos de rol y otros temas ñoños. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo. Pueden escuchar Perdidos en el Eter en radioether.tk o perdidos en el e Esto es Evox con ilatina B corta w X. Advertencia, no nos hacemos responsables por deseos incrementados de consumir nerdeces o síntomas tales como saber más sobre cosas que solo son útiles para jugar a trivia.
1: Fin de espacio publicitario
6: Mixtaperadio.com.ar
7: El capítulo de la semana
1: Bueno continuamos con remeras rojas, Este sí, nos estamos metiendo en el capítulo de la semana pero antes tenemos un mensajito de un radio escucha
6: a ver. Si uno se pone a analizarlo bien fino no queda claro porque eh, sabemos por el universo mirror que eh, Solo le tenía ganas a oscuras, pero podría ser hetero, podría ser Vi. Eh, sabemos por Stamens y Hugh que en el mirror Pueden tener otras inclinaciones. Son prácticamente otras personas. Y tampoco es que sabemos desarrollar un tanto el personaje como para saber eso. O sea... Y tampoco Takei, eh, con todo el cariño y respeto que uno le tiene, eh, puede decidir eso. O sea, los que más influyeron en sus personajes fueron... Eh, Nimo y... Yatner. Y Pero después... Eh, el nom tengo entendido que el nombre Hikaru, de Zulu... Él era... Los, eh, es de una novela, ¿no? O sea, no...
3: Sí, a ver. Sí. Es cierto. que
6: pueden salir muchas cosas nuevas de esos personajes viejos, porque se un poco.
3: Sí, es cierto que eh, nadie tuvo tanto poder de, de, para, o sea, para con sus personajes como, como Yadner y, 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 y Nimoy, digamos. Todo el resto es como que nada. Claro. ¿Sí? Aceptaban lo que dicen los guionistas y la a mierda. Ver,
2: pero convengamos que, a ver, Zulu tenía una, una hija. hija. Está bien que tener una hija no... No te exenta de, de, nada, de, ser, de sexual, ser gay. De, vale. hecho, de hecho, la hija aparece en, en la. El,
3: en la En Bion.
2: En Beyond también. Exactamente. Pero bueno. Pero se suponía también que tenía una esposa. Claro. Técnicamente. O sea que, que, que por lo menos el Zulu Prime, digamos. Eh, era, hetero. era heterosexual. Digo, eso es lo que, lo que se supone. Nunca te lo dicen. Claro. Pero. Es lo que, es lo que se de entender, no, no hay nada que te dé a entender de que de que era gay, dicho incluso por el por propio el que, por el mismo Takei que lo interpretó años, digo. Exactamente. O sea. Qué sé yo, Sí, obviamente, a ver, él no tiene ninguna injerencia, además es otro universo y pueden hacer lo que quieran. Y más, se van a cagar olímpicamente en lo que él piense. De, parte.
3: de, hecho, lo hicieron. Sí, de hecho, lo hicieron. Obvio. Pero
2: bueno, qué sé yo, pero vale su, bueno. su opinión. Obvio. Bueno, vamos, no, vamos con a el capítulo, ¿no? Sí, sí que estamos hablando estamos de, capi... de nuestro amigo
1: Ducat. Es el capítulo de la séptima temporada, ¿no? El Así es, mi nubes. villano
2: favorito.
1: Acá claro, es la temática, eh, repasamos a los villanos importantes aguanta antagonistas. De las sagas 3, que estamos haciendo uno por emisión de este mes. Y bueno, hoy le toca.
2: Que Bull... son cinco este, este mes. Hoy porque le toca un poquito más largo. Exactamente,
1: hoy le
3: toca Bull Ducat, gran eh, que ya la semana pasada había salido como el villano más importante de toda la serie, ¿no? Pues, según nuestros oyentes. Exactamente. En realidad había salido
2: Deep Space Nine como la que tenía bueno. los mejores villanos, pero si ponemos que Ducat gira casi en torno a Ducat la serie.
1: Claro, eh, sí. por supuesto. Como bueno, villano, sí.
2: Y este capítulo tiene justamente como esa particularidad, ¿no? Que es volver a Ducat. Que es volver a Ducat y ponerlo como el villano. Y creo que además de todas las series de Star Trek, digo, es la única que tiene un villano claro. Sí, sí, sí
1: Definitivo. Sí, sí, definit sí, es verdad.
2: A tal y... punto que. O sea, antagonista en serio, a tal punto que, como pasa en
3: este capítulo, eh, así como Cisco es el emisario de los. de, de los como es de los Profetas. Eh, no Ducat sí. es el emisario de los Power -rights. Rights. o sea Exacto. directamente. Y de hecho,
2: eh, hablando de este capítulo también, ir a ver dice la guerra era una excusa, claro. El villano de la serie era Ducat.
3: Claro, siempre se fue siempre fue Ducat,
2: siempre fue Ducat. O sea, está bien, está el dominio y los fundadores y, y Sarasa y la puta, que no... pero Uy, el villano es Ducat y o eso sea, y todo
3: termina con Ducat. Claro. Eh... Bueno, por eso está bueno. Este, porque lo, recordemos que la última vez que lo habíamos visto a Ducat antes de este capítulo. Fue en el último capítulo del que hablamos. Fue en el último capítulo que hablamos de ese que es eh, la, Las la... lágrimas de los profetas, exacto, que es claro. cuando muere Shazia. Eh, y que ahí en realidad es bastante chota la aparición de Ducat, ¿no? Digo, la aparición sí. es. Llega, agarra el orbe, o sea, lo, lo, lo Tengo posee la cosa un
2: Porrai, -right. -right, Claro, exacto. Y no se había explotado más. Y nueve capítulos después. Que es una bocha. Que es una bocha sin aparecer, sin que se sepa un carajo de coso. Claro. Aparece acá, se retoma y sigue con el tema de los par O sea, como que ya venía... Chabón, claro, como que hubo
3: un, que un desarrollo
2: los... por atrás que no vimos, claro. pero que sigue estando. Claro. Que, que locales, son los...
1: locales an... clásico de ese 9 ¿no? Totalmente, ¿no? totalmente. Son bueno, los contemos... antiprofetas, anti ¿no? Exacto, contemos Vamos a contar un, poco un del... poquito
2: de, de qué va el capítulo, claro, ¿no? Claro, por favor. O sea, eh, aquí era la ven a visitar un Beck. Bedec Fala. Bedek Fala que es, un,
3: es un profesor de ella, de uno de los campos de concentración donde estuvieron. Exacto. De, de catequesis. De catequesis,
2: exactamente. Exacto. Bueno, Bedec Fala le da una piedra de estas con las que se teleporta el dominio. Y ella aparece en Teroknor, la base esa gemela claro, a de. la Deep Space, que a Empoknor en realidad... Exactamente. Eh, no, al el... revés, perdón, me confundí. Es Empocnor donde claro, aparece. ¿no? Teroknor es es sí, DS9. Exacto, sí, exacto. Eh, me confundí. Perdón. Aparece en Empocnor, que es esta que ya había aparecido en los capítulos como Los maravillosos Ferencis y qué sé ¿Y yo, y que estaba uh -huh. hecha mierda. Que
3: es re loco. Y a estos porque, tipos le están arreglando. Que es re loco porque te muestran que la. Que la eh, no sé si se dieron cuenta, pero te muestran que la Deep, eh, que esta Empocnor está hecha pelota. Mostrándote la inclinada. inclinada. Pero es el espacio, señores. Claro, claro. Que esté inclinada no tiene
2: sentido. Porque... No, no, bueno, obviamente. Sí, de hecho adentro caminan todos normales. Claro, es pasando, una pelotudez es que te la muestren
3: inclinada, pero eh, bueno. es como qué para yo.
2: mostrarte que, que, que está rota.
3: Pero es una boludez. digo No hay arriba y abajo
2: claro.
3: en el espacio.
1: Es para mostrarte que es otra también. Claro, es para mostrarte que no es la Deep Space, claro, pero es muy claro, bueno no, no,
2: no. Bueno, la cosa es que a ella la teletransportan ahí Y ahí descubre que acá está esta especie de secta Que adora a los Parrights Y su líder es Gul Dukat. Y, los, y
3: obviamente Pedek Fala Es uno de los que obviamente. Dice que ya es, había eh, investigado esto Y que ya era una, Un, este, como es este, Iba a decir admirador Un seguidor de los Parrights. Y que de repente vino Dukat y cuando lo vieron que había tenido un contacto con los parwrights directo, que había sido poseído por un parwright en el capítulo donde mata a No te comas el micrófono. En el capítulo donde mata a Yatsia, este lo toman como el maestro,
2: ¿no?
1: O claro. sea, en ese que pasa a ser como el mano santa. De esta en realidad base.
2: se parece un poco a este chabón, ¿cómo ¿no? que se Jim Jones. Jim Jones, exactamente. Exactamente, el, el tipo este de la secta esa que se murieron todos en, en, en Guyana. Guyana uh -huh. Exacto. Eh, es un poco un paralelismo a, a todo eso, de hecho termina con, con el evento suicida sí. del que van a participar todos. Eh, y porque se le cae un poco la mascarada cuando nace una una mina eh, no, nace, un bebé un bebé en realidad sí nace un bebé eh, que tiene
3: facciones facciones cardasianas ¿Por ¿no? ¿Por oiga eso dale. claro
2: con, con los extraterrestres es impiloteable o sea. claro sí con los de distinto color también sí bueno claro entonces ahí es como que, che, ¿qué onda con esto? Y bueno, y, y el Ducat dice, es un milagro. ¿eh? Sí. Y los parroquices nos mandan sabe. una señal. Nos mandan una señal. Miren, nació Cardasiano. Esto quiere decir que yo soy su profe y no me sé qué.
1: Mentira.
2: El tema es que, más allá de estas paparruchadas que hace Ducat, él de verdad está convencido. Sí, creo que eso es lo más interesante del capítulo. Exacto. Lo más interesante del capítulo es que.
3: Él en un momento se lo ve rezar directamente a los parroides -right diciéndole sí. perdón, porque obviamente, a ver si sí, era el hijo de él, no era una señal. Claro, ¿no? exacto. Dice, per perdonen que mi, 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 mi falta de control, pero por favor díganme qué hacer. Sí, y porque se lo la, ve... la arruiné, claro. La claro. cagué, o sea, la cagué. Voy a, arruiné todo el mensaje que ustedes querían que yo mande, que ustedes querían que yo sea su emisario. Claro. Y lo ves mal al tipo. Y vos decís, hasta, o sea, ese, momento, tú, claro, claro. hasta ese momento, vos decís, es Ducat, por lo tanto, que es lo que piensa Kira todo el tiempo, ¿no? Es Ducat, sí, este está mintiendo, es un guacho, qué sé yo. Hasta que lo ves postrado de rodillas
2: ante una estatuita de un parra y decís, ¡Wow! Este chabón posta se la cree. Sí, Exacto. Sí, sí. Bueno, y este lo sirve para varias cosas. Primero, para reformular a Ducat y volverlo a poner en el centro y volverlo a presentar como el, el villano. El villano y el antagonista de Cisco, ¿no? Claro. Porque Cisco es el emisario y bueno, y el emisario de... Los malos, digamos, de los demonios, vendría a ser Dukat. Ducat. Es Ducat. Ya, listo. Además, cierra el plot con Kira, que se venía desarrollando un montón. Este capítulo que básicamente son... Kira y Ducat, claro. nada más. Porque nada después más. son un montón de es más, secundarios. Es más, Jake el, el, ni aparece. Jake no aparece y el resto del elenco pasa a saludar, saludar. literal sí, sí, en, la primera escena, escena. en la primera escena y después en, en esa que, final. No, y no, en la que descubren que Kira no está.
3: Ah, claro, nada. Más. Ahí
2: aparecen los otros. Que ahí es está donde aparece Cisco, Wolf
3: por primera vez y Cisco por primera vez y no aparecen claro, nunca más. Está
2: Wolf y está O'Brien. Y O'Brien sí. también, claro, Aparecen ahí y dicen, che, Kira, oh, a ver. No, no salió del puerto, dice dice Worf. Y O'Regan dice, ah, acá hay unas lecturas de que la teletransporta...
3: Y nada eso más. es todo. Y eso, y no hay, y eso que, es Nada todo. más, es hermoso. No les
2: importa nada. Eh, después, bueno, cierra finalmente todo el plot de la relación entre Kira y Ducat, que tuvo altibajos a lo largo de toda la serie.
1: Sí, sí, pasaron de. Hasta, pasó hablan, esto. hasta
2: hablan de la madre. Hablan de la madre, no, no, por eso. Hermoso. Con estos lo, lo cierran definitivamente. Listo, ya está. Ya lo de ellos es irreconciliable. Porque en algún momento, ¿viste? Cuando Kira se hace amiga de Sial sí. hay como una especie de. Cosa de ayudarlo a Ducat. Hay como que la, esa época después, que claro. ese, ellos se distancian de vuelta cuando le empieza a salir con Garak. Digo, sí, sí, hay sí. todos unos idas y vueltas que bueno. Que, que después de,
1: Ducat le, le, le tira onda. Por vale. eso.
2: Sí, sí, bueno. Entonces acá se corta y se termina y ya es definitivo porque se odian a muerte otra vez y listo. Y se acabó. Pero la verdad que. Es un gran capítulo y muestra lo bien construido que está. Es un capítulo raro. Es raro. Es muy raro el capítulo. ¿Cuál Pero... es? Es el
1: de la eh, séptima temporada, el
2: capítulo... Nueve. Escrito por René Echeverría, eh, productor y escritor de un montón de capítulos. Sí. Que ahí vos tenés ser... algo sobre
3: René Echeverría. Él había investigado en su momento los cultos.
2: No, eso era... No era René Echeverría. René Echeverría ah. fue el, el escritor... Claro, es el... Es el guionista, claro es. pero eso es el tipo que vino con la idea del capítulo. Que si me dan un. Ah, segundo. sí, bueno
3: y, bueno, y ya que está, te digo que lo dirigió un tipo que dirigió pocas cosas. Y dirigió, entre otras cosas, el peor capítulo de Voyager que nosotros hablamos, el capítulo de mierda. El del vídeo? John, no. John Kretschmer. John Kretschmer eh, dirigió Once Upon a Time, el capítulo sí. de ese, ah, peor. Bueno, ah, ya
2: hablamos de
3: Que hablamos de Cretchman, sí, sí. Eh, bueno, dirigió dos capítulos de S9, obviamente antes uno, y dos capítulos de Voyager. Y eso es
1: todo. Nada no, más. Nada más. Mirá qué loco, ¿no? Nada más ni nada menos. Eh, Pero en, poquito. En, encontró el nombre, no, no Sí, nada. David Whittle. Es el que investigaba el tema de las sectas y los cultos. Era
2: un reportero del LA Weekly. Mirá. Que hizo toda una investigación sobre. Justamente, las sectas y demás. Y vino con esta idea de que eh, Ducat podía ser el, el, el líder de una secta. más Obviamente el tipo no era guionista, era un periodista.
3: Claro, por lo tanto, lo escribió Echeverría.
2: Y, y, y por lo tanto, su, su pero, idea pero la, la Echeverría. Mensajes... Pero todo el tema de la investigación, de cómo funciona una secta, que está bastante bien. Sí, 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 bueno, sí. sale todo de, del laburo que había hecho este tipo, que el efecto había estado... Investigando, investigando y había trabajado sobre el tema de las sectas.
1: Bueno, tenemos un mensaje, ¿no? Dale,
2: tenemos ver... un mensajito. Saludos, Remedas
3: Rojas, aquí Mario Hilario desde el sector Córdoba. Además, no, so... soy ta tatara, tatara, abuelo del teniente Héctor Hilario, que será asesinado en la DC9 por una bala no. de características intangibles. Soy medio evidente, por eso lo sé, dice. Está es muy bien. Quería recomendarles el capitulazo de Star Trek New Voyages, Warden Off and Time, donde vemos a Zulu... Contarle a su hija de Mora sobre su hermana perdida, Alana. No mande el audio porque también soy del equipo de mala pronunciación del alférez. <risa> muy
1: bien! ¿Qué ¡Está, está no, muy qué bien. Hay no un me... mensaje Ya de... vamos
2: a hablar de New Voyage y calculo Dale. que nos vamos a meter de lleno en esa serie en algún momento. ¿En
1: algún sí, momento sí, sí. Hay un mensaje de audio. A ver.
6: Buenas, Remeras Rojas. Son unos genios.
1: Gracias. Soy
6: Julián, del cuadrante 001 Cava, y quería consultarles cuando un especial de Garak. El increíble sí. oh. Garak. Bueno, bueno,
0: ya va a llegar,
3: ya
2: va a Siempre, llegar. siempre acá vamos, tenemos que hacer sí. el tributo eterno a Garak sí, obvio. Amamos a Garak Personajazo eh, En breve, no, en breve nada No, en breve no En breve nada, pero sí, qué sé es yo, siempre Vamos a hablar de Garak, sí, seguro Entre en de... Wikipedia en vamos a hablar de Garak Está el eh, Stitches of Time, la Está, novela el, que escribió Andrew Robinson eh, Sobre la vida de Garak también, en algún momento hablaremos de. Hay sí, 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 un todo. montón de cosas, digo, del propio Andrew Robinson por hay supuesto, ah, en hacer, algún momento sí, sí. Eh, seguro, sí, amamos a Gara y obviamente va a haber algún capítulo que protagonice. Obvio. obvio. Protagonista, obvio ¿no? por
1: supuesto. Bueno, con respecto al capítulo pulgar arriba a todos. Sí, Dos. totalmente. Dos pulgares arriba. Totalmente. Tremendo villano Ducat. Nos gusta. Es, es, la semana que viene ¿qué tenemos, Rubio? La semana que viene vamos a hablar de nos toca Voyager y la antagonista es la Reina Borg. Y así, no, no hay otro, digamos. No hay Pero otro. para el Mart capítulo Mart es unimatrix, ¿no? Unimatrix 0.
3: Claro, claro, para Martín de Nueva capítulo Zelanda que nos preguntó. Eh, para Martín de Nueva Zelanda, que nos preguntó cuál era el capítulo Así lo se pone a verlo, bueno, sí, bueno. es eso Unimatrix Zero, así lo pueden ver y lo podemos comentar Caballeros,
1: todos eh, mencionamos eh, El libro Trek al final
3: momento momento, tengo otro mensajito ah, Dice, Muy buenas noches, queridos Remeras Rojas Reportándose al servicio del Teniente Comandante José Luis Calderón Desde el cuadrante de Martín Coronado Muy bien, ahí está, genial gracias Muchas gracias, gracias don Calderón eh, no sé si el libro, pero ¿le parece como más, comentar un poco de lo que se viene en el próximo capítulo?
1: Uh, tenemos ¿El próximo un... episodio Fíjate. de Remeras Rojas? Tenemos un crossover cósmico donde se juntan el Wars versus el Trek. Exactamente, eh, vamos a tener invitados del programa de Star Wars por dentro, el cual el que les habla también participa. Así que este viene... Male. vamos a hacer
2: un, un, duelo de un duelo de titanes
1: viene male y calculo que ha acompañado con alguien más no, sí, no sabemos todavía confirmar eh, qué es la conductora de Star Wars por dentro y bueno vamos a hablar de vamos a enfrentar así
3: que vamos a hacer un una especie de crisis en Star, War,
1: Star Infinitos Sí, sí, exactamente Muy bien ahí, ¿eh? Muy bien ahí este... Exactamente Así que bueno, vamos a hablar de la franquicia este, Qué es lo que tienen en común y obviamente y Enfrentarnos qué es lo que nos gusta más Y poner eh, los phasers sobre la mesa Y las El espadas, cof. los hable láser y todo Así que eso es lo que va a ser la semana que viene En este crossover loco Donde dos programas de radio se juntan
2: Y bueno, vamos a la próxima sección llegamos ahora con el sí, vamos por el menos lo vamos menos vamos sí, vale, vale. lo mencionamos. Vamos para adelante. Y lo liquidamos. Vamos para y, lo, y, lo liquidamos. y ya volvemos.
7: Remeras rojas. Es lo que hay.
3: El saludo vulcano existe. El actor Leonard Nimoy, que interpretó a Spock, lo tomó de parte de una bendición hebrea que realizan los sacerdotes judíos a su congregación. Eso sí, la bendición es con ambas manos.
1: Trek. Bueno, estamos de vuelta Y sí, vamos a hablar de un libro Pero muy particular eh, este, ¿Cuál es, señor Velasco? O sea, que al final lo venimos pateándose Como mil programas y mil lo
2: vamos a hacer Y lo vamos a decir El libro se llama Fun with Kirk and Spock O ¿no? sea so,
3: eh, ¿Cómo sería? Sería
2: Divertirse, Diver,
1: Con, con Kirkie Spock. De joda con Kirkie Spock le pondría Exactamente. Ahí está. Sí.
2: De joda con Kirkie Spock. Que es un libro de Ron Charles. Otra persona que conocimos. No, Ron Perman. ¿Eh? ¿Ron Perman? Le sí. mando cualquiera. Me equivoqué. No puede ser. Sí, Ron sí, Perman. Ron, Ron Perman. Ron 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 Tenés razón, Ron Perman. No sé, estaba leyendo otra cosa. No,
1: Ron Char es la persona que hizo el artículo sobre este
0: libro. mira,
1: ah, mira. Exactamente. Roperlman, Puedes decirle vos lo que iba a decir, tuvimos, que lo conocimos. Sí,
2: lo conocimos en el crucero. Él atendía el, taller, el club de lectura. Exacto. bueno, nosotros con Leo no asistimos. Pero él. Y sí, porque había que leer toda una novela de antemano. Y que no. Te mandaron por mail cuál era la novela, todo. Pero, bla, no íbamos a participar. Pero igual dio varias charlas y qué sé yo, un tipo que, bueno, sabe sabe una bocha y es un trek bueno, bastante limado.
1: Bastante. Es el que hizo este, la reseña sobre este libro loco, que es un, como un libro de cuentos. Es. En realidad es un libro de ilustraciones,
2: supuestamente es un pues, libro
3: paródico. O sea, Vamos es una ver. parodia
2: de un libro que es como de... Podemos decir que es como un libro de lectura, como esos para que niños, uno tiene claro. en la primaria, ¿viste? Como uno tenía el libro de lectura. Sí, señor. Sí, sí, para sí, aprender sí. a leer. Bueno, es eso, que es el famoso eh, Fan with Dick and Jane, ¿no? Que es un, un libro de lectura clásico norteamericano. Y bueno, acá el amigo Rob hizo una parodia de ese libro con Star Trek y la serie, la serie, original. La serie original. Sí, Bás, el... está... 2014, buen, ¿no? Buen, el libro. Sí. Es 2014,
3: Exacto. es bastante cerca,
1: bastante, hace si, poquito. Si, si usted lo, lo googlea, va a encontrar que prácticamente casi todo el libro en imágenes. Sí. No? correcto, es correcto. Sí. Es incorrecto. Y, y, aparte,
3: y aparte, si lo quieren comprar, está en Book Depository. Ahí está. Van a bookdepository.com y lo buscan, está a 600 pesos, así que es un dolor, pero si alguien es lo suficientemente trek puede llegar a
1: querer comprarlo. Bueno, o sea, básicamente es un libro en, en ilustrado en joda.
2: Sí, sí, totalmente. En, en la onda esta de cosas, es un libro de 60 páginas. En la onda de este libro de lectura de Fan With Decan Jane, ¿no? Con un montón de chistes y, y boludes de ese tipo. O sea, este es eh, el alférez eh, de la remera roja. No sabemos cómo se llama. Claro. Un poco nos importa porque posiblemente muera pronto.
1: Claro, como nosotros.
2: Eh, son todas, son todas cosas así. Este es el Gorn. Eh, es, viene del planeta tanto. ¿Qué? Eh, ¿Qué? es así, pero es muy divertido.
3: Hay uno que dice, ven la, espada de Zulu, la espada de Zulu es muy afilada. Claro, y está Zulu como en el capítulo de Naked del virus loco. Time, Es muy groso. Dice, la espada de Zulu hace swish ¿Cómo hace Swish Es
2: muy bueno, es muy divertido. Es todo así y la verdad que no tiene, no tiene desperdicios. Super divertido. Sí, sí, si sí lo pueden buscar Aparte está eh, re lindo
3: ilustrado,
1: la verdad Que las
2: ilustraciones no, las, son muy divertidas Son buenas, son en la misma onda de, del libro de, Del libro original, de, Del libro claro. original, digamos eh,
1: Repetimos el nombre del libro eh, Fang with Kirk and Spock". Ahí está o sea, Así. diversión con Kirk y Spock. O de joda con Kirk con de joda Spock. con Kirk. Así que lo, igual vamos a subir a imágenes, pero les invitamos a que se fijen ahí. Y es
3: más, eh, me parece que voy a poner ya mismo el enlace por si alguien lo quiere comprar. Me parece. Me parece el, el, de, el del Gorn
2: es buenísimo. ¿sí? Eh, tenemos... El Gorn es alto, el Gorn es verde. El Gorn viste en un traje de una pieza.
1: Es buenísimo, buenísimo. buenísimo. O sea, y re, recibe. Re, tenemos mensaje y nos metemos con las efemérides, les parece Alféres, a ver.
5: Hola chicos, ¿cómo andan? De acá Gastón, Hola. del cuadrante Alfa, Argentina, Buenos Aires, Mercedes, eh, actualmente en la estación espacial San Antonio Areco. ¡A la mierda! Eh, les man, quería mandar saludos, felicitaciones por el programa como siempre.
3: Gracias, y bueno, Anton.
5: van a hablar de Ducat, mi voto fue para él en la encuesta anterior, Bien. siendo creo que eh, un muy buen villano, con muy buenas motivaciones, tanto en la parte, de, en la primera parte de The Space Nine, como ya en su par, su rol de profeta de los Py Totalmente. Y no, muy bueno. Y, y en la encuesta de ahora había votado a los Borgos yo. Porque Candy es como, no sé. Era como no sé. En, las Borgos son los Borgos. Los Borgos Bueno, son los acá los tengo el Tark que se me pone loco acá, así que los tengo que ¿Papá? cortar porque los tengo que alimentar. Bueno, chicos, saludos a todos allá.
3: Qué grande, qué grande Gastón. La... Maestro, bueno, eh, Rob Perlman también trabajó en otro libro que se llama The Wit and Wisdom of Star Trek, que es de 2015, eh, también publicado por Mill Press. Y eh, en octubre del 2017 va, salió un tercer libro que se llama La búsqueda de Spock, un libro sobre exploración, eh, ah, dice, una eh, parodia ilógicamente, una, una eh, gran e
1: ilógica parodia. Ah, mirá,
2: buenísimo. Bueno, hizo ese, el de las remeras rojas, ese que anda dando vueltas por ahí. Mira. Ese también es suyo. Estamos hablando Ahora, del autor del libro que estamos haciendo. De Ron Perlman. Ahora no
1: No, no me... es el actor, ¿eh? No es el no, actor. No, no es Ron Perlman. No, no, Ron Perlman. No, no, Ron Perlman. no. confunda no, con, no. con el que hizo El, de
3: el ilustrador de Fun with Kirk Spock es Gary Shipman. La verdad que está bueno. El, los dibujos que hace están. Eh, son, está muy bien adaptado el al libro original la verdad que por eso queríamos tocarlo es un libro raro es un libro que solamente enfermos trekkis podrían llegar a tener por supuesto ¿no? pero bueno qué sé yo este por eso queríamos tocarlo un ratito por lo menos para que por
2: tengan lo una menos idea.
1: obviamente por lo menos mencionarlo y que, que, les,
2: sí, pi y también, que les pique la curiosidad ir a buscarlo para salir también un poco de las novelas siempre exacto, y qué sé yo que hay un montón y bueno mostrar que hay otro tipo de literatura Relacionada con el universo Trek y que está buena y vale la pena.
1: Totalmente. Bueno, nos metemos con las efemérides y así nos, se nos termina otro, otra emisión de Remeras Rojas, así que le decimos al Dale, no Comodoro que mande nomás.
7: Esta semana en Star Trek.
0: Bueno.
1: Arranco yo este, las efemérides que nos tocan esta semana. Y arrancamos con el 9 de julio. Vamos eh, con 1966. Nace Pamela Siegel, que en Star Trek, bajo el capítulo de. Eh, sería Quien Vigila a los vigilantes. ¿Eh? Como, como los Watch, como Watchmen. <risa> como dice. Acá, acá citan, Como dice Leo el capítulo de El Picard, ese que, que es un gran capítulo que mencionamos pero que es más conocida por su trabajo en Californication como Mercy, o sus enormes trabajos como actriz de voz en series como Titans Go, eh, Tinkerbell, Thundercats o King of the Hill. Eh, los Royes de la Colina era, ¿no? Exactamente. Sí, bien, eh, o sea, donde Bobby. hacía de Bobby, entre muchos otros laburos, bueno.
3: Sí, sí, en, eh, en Thundercats hace de Pumara, pero en, el, en la nueva Thundercats,
1: no en la, la vieja. Ah, ah yeah. ok, ok. Sí, sí, tenía sentido. Tiene claro.
3: sentido. En 1971, también 9 de julio, nace Scott Grimes, más conocido Me como suena. el teniente Gordon Malloy en The Orville, pero que en Star Trek trabajó en el capítulo Evolution de TNG, pero que sus escenas fueron cortadas y no, no aparecen, salvo en un extra de, de un DVD. También Capo, era eh. uno
2: de los protagonistas de Party of Five. Aparte, era el mejor amigo de Bailey. Capo, en capo. 19... Pero, eso, pero eso lo sabe
3: solamente Fede porque era el que veía parte de eh, obvio, bueno. obvio. En
2: 1973 nace Enrique Murciano. ¿Quién? Que en Enterprise hace de Tolaris el vulcano que vio lamentablemente mediante una fusión a Tupol, no, cosa Turro. que se va a desarrollar durante gran parte de la saga, ¿se acuerdan?
1: Es cierto. Bueno, mismo día, pero 1978... Yo me pongo de pie porque me gusta. Usted le pone de pie pero sí. quiere que se pare otra cosa. Bueno, eso, eso lo dejo para su imaginación. ¿no? Atrevido. Vienen
2: sí, casi nuestra edad.
1: Nace Linda Park, la oficial de comunicaciones Hoshi de Enterprise. Es hermosa. hermosa mujer.
3: El 10 de julio de 1929 nace George... Clayton Johnson, escritor de ciencia ficción y guionista famoso por su novela Logan's Run de sí. 1967 que escribió la, corrida de Logan. la Corrida de Logan que <risas> escribió junto a William Nolan y por hacer la primera versión del guión de la película Ocean's Eleven, la original, o sea la de 1960 la, la de F F Rat Pack, exactamente, en Star Trek escribió nada más ni nada menos que The Man Trap el primer episodio que se emitió de la serie original o sea el que empezó todo
2: en
1: la pantalla Tremendo.
2: En 1941 nace Robert Paine que en Star Trek tiene tres contribuciones. Dos actorales en Voyager y en Enterprise. Pero la principal es ser el padre de Chris Pine, ¿no? El, de, el, el, Crick, el Kirk de la línea Kelvin. Igualmente... Si es, que es, es Kirk, es Kirk. Es Kirk, claro. Igualmente, él es más conocido por haber sido el sargento Joseph Getraer de la serie
1: Chips. Epa. Entre muchísimos otros labores. Mira vos. Bueno, en 1945 nace Ron Glass. Que en Star Trek laburó en Voyager, pero que es más conocido por ser. Eh... El Shepherd Book. Shepherd Book el, de Firefly. El Firefly, sí, Exacto. sí, sí, el pastor. En
3: 1989 se estrena Peak Performance, el capítulo de TNG, donde aparecen por primera vez los Sackdorn. Y uno de ellos, ¿se acuerdan? Juega el complicado juego con data, el, de sí, los, el de, sí, La Una especie de, de, de batalla naval extraña. Eh, y que es la primera vez que vemos un entrenamiento de guerra entre la Enterprise, comandada por Picard, y la muy vieja USS Hathaway,
2: comandada por Riker, ¿se
1: claro, acuerdan? Sí, sí es que este su ejercicio supuesto. había sido impuesto por el tema... Por los Borgos. Por la amenaza Borg. Exactamente, capítulo. Lindo, lindo capítulo. Lindo, lindo, capítulo. Lindo, lindo, capítulo. 11 de
2: julio, cambiamos de día, de 1950 nace Bruce McGill, que en el episodio Relativity de Voyager, hace de Braxton... El que se manda a 7 de 9 varias veces al pasado, pero que es mucho más conocido por ser Jack Dalton en MacGyver.
1: No, genial, en MacGyver. En MacGyver. bueno. mismo día, 1966, eh, se empezó a filmar el capítulo Charlie X, el episodio de la serie original de TOS.
3: 1966, o sea, ese mismo día, mientras se, eh, se empezaba a filmar Charlie X, nace Greg Grunberg. El actor fetiche de J.J. Abrams trabajó en todas las películas. O, o series llamado Abrams. O Abrams
1: <risa> como le digo yo.
3: O series que dirigió J.J., incluida Star Trek en 2009, por eso lo ponemos. Pero que obviamente lo recordamos por ser Matt Parkman de Heroes. Ah, o claro. en Felicity. En casi todas las cosas que. Era el
2: piloto, en, era el piloto de Lost. Lost.
3: Exactamente. Sí. Todo lo, todas las, las cosas de Abrams, el chabón lo mete porque suponemos que amigos. es amigo. Sí,
2: sí. El 12 Suponimos. de julio de 1961 nace este Scott Nimefro. ¿Quién? Nimerfro. I El got. escritor del capítulo Shetrail de Voyager, pero que es más conocido por ser uno de los productores asociados del documental Trekkis. Mira, Haber escrito varios que ah, from the Crypt, The Outer Limits, Stargate Atlantis, pepa. Hannibal y One Upon a Time. Y además es uno de los productores de la primera película de
1: X-Men. Hizo un montón de cosas. Mil cosas. Grosas, ¿eh? Bueno, mismo día. Yo mil... me pongo de pie. Se ponemos Y ídolo. nos ponimos de pie. 1970 nace Phil Jiménez, dibujante y escritor de cómic que hizo maravillas como Titan, JLA, Aquaman, Wonder Woman, Spider-Man, X-Men y muchos otros cómics. Pero que en Star Trek hizo el gran crossover de Star Trek, la legión de superhéroes. Así que, que pronto vamos a hablar, seguramente. Sí, sí,
3: porque es muy, muy divertido. Está muy bueno. El 13 de julio, cambiamos de día. ¿Qué pasó? 1940 nace, y ahora sí todos nos ponemos de pie, nace Mon Capitán, no. Sir Patrick Stewart. Hace falta decir algo más, muchachos. No, si están escuchando no. esto y no saben quién es, vayan. Es el del que la afiche con el perrito
2: ahora. Es claro, el es el mismo. Que no es John Wick. El 14 de julio de 1939, nace Peter Duriea. ¿Quién? Que en The Cage hace del teniente José Tyler y que aparte trabajó en The Outer Limits, Combat, el Combate, el fugitivo y muchas otras series de los 60, Maestro Peter Duriea.
1: Ídolo 1945, nace Philip Barbeiro, ¿no? ¿Está bien? ¿Lo pronuncié bien? Barbeiro. Ahí está, gracias, gracias. Artista de efectos visuales que trabajó en la primera película como camarógrafo, pero que después fue coordinador de efectos en toda la, eh, toda la franquicia moderna, o sea, en TNG, Deep Space y Voyager. Por fuera de Trek, eh, trabajó en Ghostbuster, me pongo de pie. El regreso del Kete Hedy, como me gusta decir a mí, Blade Runner y muchas otras cosas más. Obviamente ese regreso del
3: Jedi. En 1983, también un 14 de julio Nace Christopher James Miller Que en Genesis, digo, en Generations Hace de René Picard El sobrino muerto del Capitán Que aparece en el Nexus, ¿se acuerda? Haciendo ah, que, 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 que Jean-Luc sea muy feliz Era, Por lo menos por un poquito claro. Que le dice, René, está pero, vivo claro, pues, había muerto claro. en el viñedo, ¿se acuerda? En, el, en por esta
1: película, en el incendio Esta película incendio. de Génesis, ¿no? Como le dice, Como le dice claro, Fede, claro no, 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 Y la eso. gente después nos pregunta cuál era
2: 15 de julio, un día como hoy, de 1952, nace Judson Scott, el segundo al mando de Khan en la segunda película de la franquicia, esa sí. que ganó hoy como mejor villano, pero que también apareció en TNG y en Voyager, pero que aparte trabajó en un montón de películas y series como Invasión Extraterrestre, Viajero, Los Luke de Hazard, Brigada A, Blade, x Files eh. Babylon 5, por solo nombrar algunas.
1: Epa, tranqui, eh. tranqui 120. Mismo día, 1952, un grosso. Eh. Nace Terry O'Quinn, o queen, ¿cómo se pronuncia? O'Quinn, ahí está. Más conocido por ser John Locke en Lost, pero que en TNG fue el almirante Eric Pressman. ¿Se acuerdan? Nace que era Turro. Sí. muy Turro. Antiguo capitán de la Pegasus, donde Reiki fue su primer oficial. Un dato sí.
3: muy interesante ver. es que eh, eh, O'Quinn y uy, y Frakes no se llevan tanto. En realidad Mirá. tienen casi la misma edad. Pero si lo ves en el capítulo, el chavo está reavejentado porque tenía que ser más grosso. Capitán, supuestamente, tenía que no, ser más viejo. Sí. Pero no, es no se llevan tanto. Este es un actor así de. El
2: que es... es pelado, esa.
3: Claro, Ahí son está. pelados Ahí así. Está, exactamente. Y 1971, el mismo día, un día como hoy, nace. Sam John Ross, que junto con Steve Long son los responsables del juego de rol de... editado por Last Unicorn Games o Lug, como nos le podemos decir nosotros, eh, pero que aparte participó de distintos juegos editados por Steve Jackson Games, TSR Wizard of the Coast, Western Games White Wolf y muchas empresas más. El tipo es un grosso, es responsable de una hermosa locura llamada Tulu, que es una mezcla sé? entre el mundo de Lovecraft y y el mundo de Pokémon que es un juego de rol no y aparte es uno de los exponentes del discordianismo donde espía bajo el nombre de patriarca William Leonardo Pesher Principle eh, el discordianismo es bueno los que eh, adoran a Eris a la diosa de la discordia Epa. Eh, sí y hablan de la manzana dorada y demás bueno este señor es un grosso que aparte hace juegos de rol mm,
1: maestro entonces la verdad que un maestro sí es más el juego de rol que jugamos mm. nosotros sí por exactamente. supuesto exactamente ese mismo ah, el que hablamos hace un tiempo Tremendo, tremendo. Bueno, vamos, estamos yendo, pero vamos a recordarle a los radios... Hoy también,
2: ya que estamos, vamos a saludarla, porque seguro si nos escucha, es el cumpleaños de Hannah Hatay,
1: Obvio, que vamos que
2: es eh, Molly O'Brien.
1: Vamos a saludarla. Quedó afuera de las FM Está bien, está pero, bien. Pero, Me pero, la como, comí.
2: pero como es hoy, la saludamos. Obviamente. Me la comí, mil disculpas.
1: Obviamente, este bueno, vamos a agradecer a todos los radioescuchas los mensajes, este al Comodoro Gonza por operarnos. Y vamos a decirle, recordarle a los radioescuchas, que la semana que viene se viene un programa muy especial porque va a ser el choque de dos franquicias. este que para Choque el... de titanes. Choque de titanes. Por un lado, vamos a estar nosotros con los remeras rojas de, eh, defendiendo a Star Trek. Y por el otro lado, van a estar los de Star Wars por dentro, con Malena y compañía. Un este, gran programa Un gran programa sí, de Star Wars sí. ¿eh? En el cual a veces participo Así que este Y vamos a estar ahí enfrentando Esos son los
3: capítulos Que son una mierda
0: <risa> <risa> Claro O sí, no, eh, o no.
1: Eh, Este bueno Así que nos vamos a estar enfrentando eh, Vamos a estar defendiendo Cada uno de su franquicia Y después Bueno Calculo que nos estaremos amigando O no No sabemos Porque esto es así Entre fanáticos La yo lucha creo que, yo Es creo, terrible Yo creo que para mí viene
3: Q Hace un chasquido y, y, y aparecemos los dos en el mismo universo. Puede ser, ¿eh? No, puede ser. Un amalgam claro, de Trek y tre tre tre
1: tre Star Wars. Ay, Dios, ¿qué Uy, qué hacer? momento. Que te, ¿Te, bueno,
3: ¿Te lo eh? imaginas a, a, a Picard blandiendo un sable láser? Sería
4: redal. Eh. Eh, me lo reimagino.
2: Bueno, ya que hoy hablamos hace un ratito de las efemérides, el mismo día que cumple años y que nació Jean-Luc Picard, también nació Harrison Ford. Increíble. Es cierto, es cierto. comparten tenemos... fecha de nacimiento y sí. se llevan solo. ¡Un año Está de diferencia! Jodiendo, ¿no? O sea, Harrison cumplió 78 y Patrick 79. Tremendo. Se lleva solo un año de diferencia... Uno parece el abuelo del otro, sí.
1: es terrible, Tremendo. es como que,
2: es como que Patrick tú es el abuelo boludo. Michael, sobre todo hace unos años, ahora por ahí no tanto Ahora claro. quizás no tanto, pero Tremendo, sí que sí. Sí.
1: así que este, bueno, eh, nos estamos viendo, Así sobrevivimos, este, haremos el crossover, esperemos que sí Porque somos remeras rojas, qué sé yo eh, nunca Así que sabe. bueno, esto estamos en Mixtape Radio y esto fue otra loca emisión de Remeras Rojas Y nos transportamos y mientras nos transportamos con... Probamos la A esa para hacernos viejos. De nuevo, no, vamos, no, vamos no, a ver si digamos. nos rejuvenecemos. Sí, sí, ahora. Sí, vamos ¿Sí? a intentar, Dale. vamos a intentarlo.